0: Olá conquistadora, como você está? Espero que você esteja bem preparada para mais um devocional. E para começar esse devocional, eu tenho uma pergunta te fazer. Como você lida com as críticas? É fácil ou difícil para você? Será que lidar com as oposições é algo que te machuca, que te fere? Ou você consegue levar de letra? Acredito eu que levar de letra é algo muito difícil para qualquer pessoa. Mas... Tem pessoas que conseguem lidar de uma forma mais fácil e outras que já têm mais dificuldade em lidar com as críticas, com as oposições. E nós vamos entender um exemplo hoje que trabalha exatamente isso. Quando nós assumimos a postura que Deus quer, nós aprendemos a lidar com as oposições. E para isso nós vamos ver um exemplo que está lá em 1 Samuel, no capítulo 18, do versículo 6 ao 9, que diz assim. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, com tambores e com júbilo, com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e cantando altamente diziam, Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus dez milhares. Então Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo. E ele disse, Dez milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, o que falta, se não apenas o reino a ele? Daquele dia em diante, Saul não via a Davi com os bons olhos. Ao ler esse texto, podemos identificar na hora que Saul estava com inveja de Davi. E se tem uma das coisas que mais pode causar oposição e crítica é a inveja. A inveja é algo que pode cegar as pessoas e fazer com que as pessoas enxerguem somente o que elas querem. Então quando nós somos atacados, somos criticados, somos confrontados por pessoas e muitas vezes a gente não fez nada para aquela pessoa, talvez seja algo que esteja no coração dela, uma inveja ou um sentimento ruim sobre aquilo que nós temos ou sobre aquilo que nós conquistamos. Por isso nós sempre precisamos trabalhar em nosso coração o entendimento de que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. A nossa luta é contra potestades do mal. O que são essas potestades do mal? É justamente o mundo espiritual que entra na vida e no coração das pessoas quando elas dão brecha. E quando isso acontece, as pessoas simplesmente elas se cegam. Elas não enxergam mais aquilo que deveriam enxergar e começam a enxergar na outra pessoa coisas ruins, coisas que podem prejudicá-las, como aconteceu aqui com Saul. Saul foi consumido por tanta inveja Que ele tentou matar Davi Mesmo Davi nunca ter feito nada contra ele Davi já era ungido a rei Mas ele nunca tentou tomar o trono de Saul Porque Davi tinha a ciência De que ele só assumiria o trono Após a morte de Saul Inclusive ele tinha se casado com Micael, Filha de Saul Ou seja, ele não tinha motivos Para matar Saul Pelo contrário, Davi ele admirava Saul. Ele servia Saul com muito amor, com muito esmero. Ele inclusive era um dos seus músicos que ajudava a acalmar as crises de ansiedade que Saul tinha. Mas Saul enxergava em Davi um obstáculo. Saul enxergava em Davi alguém que podia prejudicá-lo. Então, quando ele viu que o povo admirava Davi, ele ficou com raiva ao ponto de comparar aquilo que ele tinha sido considerado e o que Davi estava sendo considerado. Então ele se viu prejudicado com a força que Davi estava ganhando com o povo. Só que ele ainda não tinha percebido que Davi estava do lado dele. Davi não estava contra ele. Davi estava com ele. Mas ele tinha raiva de Davi. Ele pegou raiva de Davi. Então aqui fala que a partir daquele dia... A partir daquele momento em que ele ouviu as pessoas falarem isso de Davi, ele mudou totalmente a sua visão sobre Davi. Até então ele enxergava Davi como um menino que tinha ajudado, que tinha matado Golias, né, que estava junto com ele. Mas ao ver que Davi estava ganhando a confiança do povo, ele já ficou com raiva. E isso mostra que quanto mais a gente cresce, e quando eu falo crescer, aqui é, é se desenvolver, é conquistar coisas que, para muitas pessoas, pode ser inacreditável. Então, às vezes, você começa a crescer em sua vida profissional, você começa a se desenvolver, você começa a conquistar grandes coisas. E aí as pessoas elas vão se levantar contra você, ou vão começar a falar de você, ou até mesmo inventar histórias para tentar amenizar um pouco daquela inveja que elas estão tendo sobre você que muitas vezes essas oposições elas podem nos ferir, como inclusive feriu Davi. Saul, em meio às suas crises, a sua raiva, a sua inveja tomou conta dele, ao ponto dele tentar matar Davi, e Davi teve que sair fugido. Davi teve que fugir por muitos e muitos dias, e isso feriu Davi. Não era confortável para Davi fugir, fugir da sua casa, fugir da sua vida, ter que se esconder, sabendo que ele estava sendo caçado por Saul. Isso feriu muito Davi. Imagina a mente de Davi, imagina o coração de Davi, ao olhar Saul, aquele que ele admirava, aquele que ele fazia tudo, que ele servia, que ele cuidava, que ele admirava, virar contra ele e ser o seu pior inimigo. E muitas vezes isso acontece com a gente. Às vezes, a inveja... Às vezes, a oposição ela não vai vir de uma pessoa desconhecida. Ela, sim, pode vir de alguém muito próximo a nós. Alguém que você menos esperava. Alguém que pode ter te apunhalado pelas costas. Mas e aí? Como lidar com isso? No começo dessa semana, nós aprendemos a lidar com a falta de apoio. Mas hoje, não é apenas a falta de apoio. Mas também é a oposição. É a crítica. É aquilo que pode te fazer desanimar, pode te fazer ficar triste e até mesmo se questionar por que, que isso está acontecendo com você. E isso aconteceu com Davi. Davi ele não tinha feito nada contra Saul, mas Saul considerou que Davi era o seu maior inimigo. Saul considerou que Davi tinha que ser morto porque ele queria roubar o trono de sua família. Mas Saul não estava enxergando que, na realidade, Davi estava o tempo todo ao seu lado. E que sim, Deus havia levantado Davi, mas Davi era como se fosse o seu filho, se ele considerasse dessa forma. Porque ele era casado com sua filha. Então, se Saul tivesse enxergado as coisas da melhor forma, pudesse dar a Davi mais suporte para que ele tivesse melhor preparo para ser rei. Mas não. Davi teve que aprender a ser rei fugindo de Saul. E aqui mostra exatamente como Deus trabalha em nossas vidas. Para que a gente lide bem com as oposições, nós primeiro precisamos aprender a lidar com a falta de apoio. Lá atrás, Davi não teve apoio de seu pai para ser rei. Então lá atrás, Davi já teve que lidar com a primeira punhalada pelas costas. Em ver o seu próprio pai não acreditando em seu potencial. Mas Davi soube lidar super bem. E continuou sendo bom filho e obediente ao seu pai. Mesmo sabendo que seu pai havia duvidado de sua capacidade. E agora, Davi precisa lidar com a segunda apanhalada pelas costas. O rei a quem ele era amigo, a quem ele servia, a quem ele estava junto, ajudava, enfrentava nas batalhas junto com ele, alguém que ele também admirava, se voltar contra ele e tentar matá-lo e ser o seu maior inimigo. Então, Davi é que ele também precisa lidar com a oposição. Só que agora essa oposição, ela vem acompanhada com um o risco de sua morte. Olha só como Deus ele vai preparando o coração de Davi para cada obstáculo que ele tem. Então, não foi à toa que lá atrás Davi foi rejeitado. Porque ali ele já tinha que aprender. Porque às vezes os obstáculos podem vir de pessoas que a gente menos espera. Mas nós precisamos aprender a lidar da melhor forma. A gente não tem que responder o mal por mal, a gente não tem que ser vingativo, a gente não tem que ser rancoroso e a gente não tem que se fechar para as pessoas. Davi voltou a confiar, Davi confiou em Saul, Davi fazia o seu melhor para Saul. E mesmo depois de Saul tentar matar Davi, no momento em que Davi tem a oportunidade de matar Saul, ele não faz isso. Porque Davi, ele tem um entendimento de que não é assim que se resolve o problema de oposição, de rejeição, de falta de apoio. Então eu quero te desafiar a enxergar dessa forma também. Será que você está passando exatamente por essa situação que Davi passou? Você sente que ninguém está te apoiando? Mas não basta só não apoiar, você sente que as pessoas estão te criticando, que as pessoas estão falando de você, estão pondo obstáculos contra as coisas que você está fazendo duvidando de você, até mesmo tentando te impedir de continuar, te impedir de avançar. Você sente que você está lutando contra oposições, que você está lutando contra críticas, contra calúnias que não são verdades sobre a sua vida? Se isso tem acontecido, se isso está acontecendo nesse momento, se já aconteceu, eu quero te convidar a lidar com isso da melhor forma se já aconteceu, libere perdão libere perdão faça como Davi, ele perdoou Saul mesmo Saul tentando matá-lo, Davi perdoou Davi também perdoou seu pai, mesmo seu pai não chamando ele como primeira opção para ser rei mas Davi perdoou seu pai ele não guardou raiva ele pode ter ficado triste ele pode ter ficado chateado, sim porque ele era humano, tinha sentimentos e isso a gente não pode negar. A gente se machuca, a gente se fere, a gente fica triste. Mas levar isso, levar essas marcas, levar esse sentimento para o decorrer da nossa vida é uma escolha nossa. Então, escolha hoje perdoar. Escolha hoje não levar essa raiva. Não guarde rixa, não guarde raiva daquela pessoa que está te prejudicando. Ore por ela. Essa para que Deus incomode de tal forma para que ela se constranja ao falar de você. Para que ela perceba que aquilo que ela está fazendo não é o melhor, que ela está se prejudicando ao fazer isso. Então ore por essa vida, peça a Deus misericórdia, peça a Deus para que ele te dê paz, para que ele te dê perdão. Não é fácil, não é, mas se você pedir a Deus, ele vai ser capaz de te ajudar. Somente Deus pode transformar o nosso coração e inclusive trabalhar em nós. Essa questão de saber perdoar. Se você está passando por esse momento hoje, aprenda a encarar as críticas da melhor forma. Davi, ele não se justificava contra Saul. Davi não tentou se defender de uma forma de eu vou lá e vou enfrentar Saul e eu vou falar umas verdades na cara dele, não. Davi em nenhum momento confrontou Saul, de brigar, de falar. Não. E no momento que Davi confrontou Saul foi para mostrar que ele poderia ter matado Saul, mas ele não fez. E não foi nenhum confronto de briga, foi simplesmente falar: Saul, por que, que você está me perseguindo? Por que, que você está tentando me matar? Olha aqui! Hoje o Senhor me entregou você, mas eu não matei. Eu preservei a sua vida, porque eu não tenho nada contra você. Eu respeito você. Você é o rei. E eu vou respeitá-lo enquanto você estiver aqui no trono. Então Saul se constrangeu. Saul viu que ele estava fazendo errado. Então, quando você estiver passando por isso, se você estiver passando por isso, não tente brigar com a pessoa, não tente confrontar a pessoa querendo se defender e virar aquele barraco e virar aquela confusão. Não, deixa a pessoa falar, deixa a pessoa fazer, apenas entregue ao Senhor. E Deus vai te dar ao momento certo para você falar com essa pessoa. Não precisa tentar se defender com palavras, com agressões. Ah, mas eu não vou aguentar, eu não sofro isso calada, eu não levo desaforo para casa. Cuidado! Às vezes o fato de você fazer isso, você perde a razão. Davi não fez isso, Davi não foi tentar enfrentar Saul na força, na violência. Não, ele foi estrategista porque ele percebeu aquilo que Deus estava dando como oportunidade para ele provar a Saúl que ele estava errado. Porque Saul tinha em sua mente que Davi queria matá-lo. Então ele queria matar Davi primeiro. A inveja começou aqui, nesse capítulo que eu li. Porém, se você ver os próximos capítulos, você vai perceber exatamente isso que eu estou falando. Saul começou a interpretar que Davi ia matá-lo. Então ele tinha que se defender. Só que era uma mentira. Era algo ilusório. E Davi tinha que provar isso de alguma forma, e Deus deu exatamente a chance dele provar. Não busque resolver uma calúnia, uma afronta, uma oposição com violência. Peça a Deus a estratégia. Ele vai te dar a oportunidade e você vai perceber que aquilo que é mentira, aquilo que é falso, vai cair por terra. Mas sem você fazer nada, o próprio Deus vai te dar a direção. E para fechar, Entenda uma coisa, a melhor forma de lidar com a oposição e com as críticas é se conhecer. Quando você se conhece, quando você se aceita, quando você entende suas limitações, quando você entende suas qualidades, quando você entende o seu valor, você não vai dar bola às críticas e às oposições. Então, quando vem uma crítica dizendo, ó, oh, você não sabe fazer nada, mentira, você sabe fazer sim e você tem plena consciência daquilo que você é boa. Você não vai deixar com que uma crítica que diga que você não é capaz, que você é incapaz, que você não sabe nada, te derrubar. Porque você sabe o seu valor. Você sabe do seu potencial. Quando vier uma crítica para falar que você faz tal coisa e que, na verdade, isso não é real, você vai dizer que é mentira em seu coração. Porque você se conhece, você sabe aquilo que, de fato, você faria e aquilo que você não faria. Então você não vai se ofender. Você não vai deixar com que aquilo que as pessoas estão falando seja verdade em sua vida. Então a chave está em se conhecer. Se conheça. Entenda o seu valor. Entenda também as suas falhas. Entenda também aquilo que você precisa melhorar. Porque quando vier uma crítica nesse sentido, você já tem a plena ciência de que realmente você precisa melhorar nisso. E isso não vai ser algo que vai te destruir. Pelo contrário. Você já sabe que precisa melhorar. E você está fazendo o seu melhor para evoluir nisso. Então se conheça. A melhor forma de lidar com a crítica é se conhecer. Porque a coisa mais fácil nesse mundo é ser você mesmo. E a coisa mais difícil é você tentar ser o que as pessoas querem e o que as pessoas estão falando de você. Então, busque se conhecer. Busque expressar a sua verdadeira essência. E você vai perceber que as críticas e oposições não vão te ferir. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por essa palavra. Muito obrigada por ministrar em nossos corações a importância de aprendermos a lidar com as críticas, com as oposições. Muitas vezes é tão comum sofremos isso no nosso dia a dia, porque as pessoas, e menos esperamos, podem se levantar contra nós. Por conta da inveja, da raiva. E muitas vezes essas pessoas nem estão percebendo que estão se opondo contra nós, que estão nos ferindo, que estão nos machucando. Mas, Pai, que o Senhor limpe o nosso coração de toda a raiva, de todo o rancor, nos dando a liberdade de perdoar, de não aceitar essas críticas, de não aceitar essas oposições e não deixar com que isso destrua o nosso coração, com que isso destrua a nossa vontade de continuar. Pelo contrário, Pai. E saibamos lidar da melhor forma com as críticas. Assim como Davi soube lidar com a falta de apoio, com a oposição de Saúl, nós também precisamos aprender a lidar quando passamos por isso em nossas vidas. Então, Deus, nos ajude. Nos ajude a lidar com oposições, com críticas da melhor forma. E somente o Senhor, estando em nosso coração, seremos capazes de passar por isso da melhor forma. Então, Pai, eu louvo ao Senhor e agradeço por cuidar de nós e estar conosco todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Então é isso, minha cristadora, pratique essa palavra, eu tenho certeza que você vai ver a transformação em sua vida. Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau.